0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für Moment Filmgeeks, für alle Filmgeeks und Idios die werden wollen. Von den Leuten, die tendenziell nicht wissen, worüber sie gerade reden. <lacht> <lacht> das, das offensichtlich auch. Ich bin der Johannes ich und bin der Colin. Servus. Genau. Wow, ich, ich habe gerade gemerkt, wie lange ich diesen Satz schon, dieses klassische Intro schon nicht mehr gesagt habe. Ich bin völlig aus der Übung. Ja,
1: kann kannst mal wieder jedes äh, jede Episode sagen dann sparen uns fünf Minuten Awkward Silence, bis dir irgendwas einfällt oder ich was Doofes sag.
0: Er ja, ist richtig. Es ist eine ganz gute Beschreibung, wie hier der Aufnahme von uns anfängt. <lacht> <lacht> Awkward Silence, bis du was Doofes sagst, ja. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass wir jetzt diese Episode, unser Jubiläum feiern.
1: Ah ja, stimmt, da war ja was. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht für euch. Ja. ja, Johannes, was haben wir uns ausgedacht? was wollte ich dich gerade fragen. Du hast dir doch bestimmt was ausgedacht, oder? Ich dachte, du denkst dir was aus. Ich dachte, du denkst dir was aus. Wir haben eindeutig ausgemacht, letztes Mal, dass du dir was ausdenkst. Du ich, hast es angekündigt, also musst du dir was ausdenken. Ich habe eindeutig in Erinnerung, dass wir uns nichts ausgedacht haben. Okay, Leute, wir haben uns nichts ausgedacht. Das ist unser 50. Jubiläum. Wir, machen dieses. wir treffen uns seit 50 Wochen immer und reden über Filme. Das machen wir viel zu... Lang schon und ja, <lacht> Happy Jubiläum. Vielleicht denken wir uns zum Jahresjubiläum in zwei Wochen was aus. Vielleicht nicht. vielleicht <lacht> wahrscheinlich die nicht. hat schon mal nicht funktioniert. <lacht> Doch, ich habe mir, hab mir was Großartiges ausgedacht. Ach, Das sagst du jetzt, nachdem ich schon zugegeben habe, dass wir uns nichts ausgedacht haben?
0: Ja. Was hast du ausgedacht? Eine Fanfare zu unserem 50. Jubiläum.
1: Ich glaube, das gilt gerade noch als nichts so ausgedacht.
0: <lacht> Besser als nichts. Beschwert euch nicht. Es war schon mehr Arbeit als alle anderen Episoden. So, Colin, wie war deine Woche?
1: Müde. Ach nee, warte. Das dir ist, gar nicht an. Warte, nee, das ist wie ich mich jetzt fühle. Ähm. <lacht> nee, äh, ganz cool. Voll, aber cool. Aber ich habe drei Filme gesehen. Oh,
0: lass mich raten. Baywatch, mhm. The Animatrix. Mhm. Hast du es geschafft, das mit dem langen Titel anzuschauen? Nein. Okay, schade. Dann weiß ich nicht, was der dritte ist.
1: Birdman. Habe ich mal wieder angeschaut.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Kann man
1: machen. Er hat eigentlich auch einen langen Titel, wenn man sich so überlegt. Ja, das stimmt. Ist ein cooler Film. Nach wie vor. Was war nochmal der Code für dein iPad? Ich habe heute meinen Laptop daheim vergessen, deswegen muss ich IMDb auf Johannes iPad nachschauen und wir wissen beide gerade seinen Code nicht. Doch ich weiß ihn.
0: <lacht> <lacht> Meine Damen und
1: Herren, jetzt wisst ihr alle Johannes iPad-Code nur dass ich ihn nicht reingeschnitten habe also
0: verdammt <lacht> <lacht> Zensur wie <lacht> war deine Woche äh, ich, ich habe es geschafft Filme zu schauen ich bin so ich stolz auf schon mich. gesehen ich habe Filme geschaut und zwar eine sehr interessante Doku habe ich auf Netflix wiederentdeckt wie ich es ja so gerne mal mache der heißt Accidental Courtesy und handelt von einem afroamerikanischen Musiker der in den USA irgendwann beschlossen hat sich einfach mit Mitgliedern des Ku Klux Klan zu treffen und <lacht> sich mit denen anzufreunden und so nach dem Motto weil er sagt, in dem Moment, wo wir uns weigern, mit den Leuten, mit denen wir nicht einer Meinung sind, zu reden, in dem Moment ändert sich auch nichts. Und seitdem sammelt der Ku Klux Klan Roben, die ihm Leute gegeben haben, die danach ausgestiegen sind, nachdem sie ihn kennengelernt haben. Das klingt irgendwie zu einfach.
1: Das klingt irgendwie ja, nach einer, nee, einer guten Idee, aber ich kann nicht glauben, dass sie so einfach umzusetzen ist.
0: Ja, es ist auch nicht einfach, weil das teilweise Jahrzehnte dauert und so.
1: Naja, hat einfach ein hohes Durchhaltevermögen dann.
0: Genau, er redet halt einfach mit den. Ja, es ist ein sehr merkwürdiges Bild und eine sehr interessante Doku und eine sehr interessante Herangehensweise. Faszinierend. <lacht> genau, und dann habe ich noch gesehen All the President's Men. Wann kam der nochmal raus? Das ist aus den 70ern? Mit, dem, mit welchem Film verwechsel ich ihn dann gerade? Ja, 76 kam der raus. Gut, um, dann
1: habe ich ihn eindeutig gerade mit einem anderen Film verwechselt. Genau, also ich
0: meine, der Film, den ich gesehen habe, der handelt von den zwei äh, Journalisten, die Watergate aufgedeckt haben. Aber mhm. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Ha. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, gut. Ich hätte schwören können, in
1: den letzten Jahren kam ein Film mit genau diesem Titel raus, aber es war wohl ein anderer Titel.
0: Ja, genau. Und dann habe ich noch gesehen Second Mirror Make a Porno und ich habe damit meine Kevin-Smith-Reihe weitergeführt. Kevin-Smith-Filme zu schauen und ich bin stolz auf mich. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch zwei und dann habe ich alle Kevin-Smith-Filme gesehen. Gratuliere. Äh, sehr lustiger Film und Casino Royale habe ich mir heute, nee, gestern nochmal angeschaut. Einfach, weil ich Bock drauf hatte und ich bin immer noch der Meinung, das ist wahrscheinlich einer der wenigen absolut perfekten Actionfilme.
1: casino Royale habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ein paar Bond gesehen, aber also es hat mich nie ein Bond begeistert. Jetzt schau nicht so. Okay, gut. <lacht> Hast du den Murder on the Orient Express Trailer gesehen? Dazu habe ich was zu sagen. Ich kriege jetzt auch äh, Fox-E-Mails, du musst die mir nicht mehr weiterleiten. Oh,
0: ja, äh, Glückwunsch. Dann ja, gesehen habe ich jetzt sogar
1: Dinge mit. Ja, <lacht> 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 habe ich vorher auch. Aber nein, gesehen habe ich ihn trotzdem nicht. Also, mein, meine Woche war, wie ich vorher schon gesagt hatte, sehr voll. Ich bin zu fast nichts gekommen. Tja, Und, ja, ich fand den Trailer, Trailer ziemlich
0: geil, es war mehr ein Teaser, weil ja. es passiert nicht viel, aber es war... Ist ja auch das erste
1: Material, das dazu veröffentlicht wurde.
0: Genau, oder? war auch äh, klassisch, also es hat sich fast eingefühlt wie so ein Who Whodunit Computerspiel, weil der, der Großteil des Trailers ist, dass die Kamera aus Sicht des Detektivs durch einen Zugabteil läuft an, vorbei an den ganzen Verdächtigen und es erscheinen immer die, die Titel von den Leuten, also The Professor, The Maid, The Princess und so weiter. Und du siehst einfach nur die ganzen Schauspieler und wie krass besetzt dieser Film ist. Und das äh, hat ganz ausgereicht, um den Film spannend zu machen. Ich finde das ein echt interessantes Projekt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, du solltest dir den Teaser tatsächlich anschauen, ja. weil der, das ist absolut nichts und es fühlt sich an wie Cluedo und ich liebe CloeDo <lacht> Dann lass uns mit der Folge loslegen. Ja, dann kann ich auch endlich was dazu sagen. <lacht> <lacht> weißt du, was wir eigentlich hätten machen können, so als was? Special? Wir hätten einfach mal wieder die Segmente würfeln können. Wollen wir das machen? Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ach, weißt du was? Dann ja. hat es zumindest den Anschein, dass wir uns was ausgedacht <lacht> haben. Das habt ihr alle nicht gehört. Wir, wir haben gerade beschlossen, dass wir die Segmente würfeln. Ich, ich,
1: ich hatte total Spaß dran. Ich dachte, du würdest mich nur umbringen, wenn ich es nochmal machen wollen würde. Nö. Okay, also machen wir jetzt nicht die
0: News. Tada, verarscht. Sondern wir das, würfeln war jetzt. Lange geplant, ja, das war von lange zu geplant. Seit fünf Sekunden. Genau. Das heißt, wir würfeln jetzt und schauen... Wir fangen an mit der Challenge. Yay, wir fangen an mit der Challenge. <lacht> also für alle, die sich jetzt auf die News gefreut
1: haben, Edge. Wir hatten das schon mal in einer Episode für unsere neueren Zuhörer, dass wir, ich glaube, da habe ich dich dazu gezwungen oder irgendwas. oder Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ich ist. Ich habe keine wir Ahnung, wie es dazu Episode, gekommen ist. Ja. Dass wir die ähm, Segmente durchwürfeln, dass wir würfeln zufällig und jedes, jedes Segment hat eine Nummer. Wir haben jetzt eine 2 gewürfelt und deswegen fangen wir mit der Challenge an.
0: Genau. Ja, und wie passend, dass wir quasi vor 15 Minuten aufgehört haben, die Challenge zu schauen. Ja, Warum steht man so früh auf, um Filme zu schauen? <lacht> äh, also für alle, diese, Also es ist Montag, es ist Feiertag und. Und ich
1: bin um 7 Uhr aufgestanden, um zu Johannes zu fahren und mit ihm The Animatrix zu schauen.
0: Genau, die Animatrix ist die Challenge für diese Woche und kommt von Sheldon, der uns schon zweimal, glaube ich, eine Challenge aufgegeben hat. Und äh, ja, das ist eine Reihe, eine Compilation von Kurzfilmen, die Zusatzgeschichten zur Matrix-Trilogie erzählen, teilweise Prequel, teilweise einfach random Stories im Matrix-Universum und die einzelnen Episoden sind unter der Regie von Peter Chung, Andrew R. Jones, Yoshiaki Kawashiri, Takeshi Kuike, Mahiro Maeda, Koshi Morimoto und Shinjiro Watanabe.
1: Ich wette, du hast keinen dieser Namen richtig ausgesprochen. Ich auch.
0: <lacht> ja, und mit einer ziemlichen äh, großen Reihe demnach an, an, an uh, Voice-Actors, aber zum Beispiel Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss sprechen ihre Charaktere aus den Filmen.
1: Die mehr oder minder oft vorkommen?
0: Ja, ich meine, Neo kommt einmal vor. Ja, und Trinity, Trinity zweimal. zweimal ich also sie
1: kommt halt ein bisschen länger vor. Genau,
0: ja. Genau, das, das haben wir gerade angeschaut. Colin, frisch vom Schauen, Also was die, hast du gedacht?
1: Die erste Erkenntnis ist, dass Anime und Matrix verdammt gut zusammenpassen, was jetzt niemanden überraschen ja, sollte. Also stilistisch ist es einfach, passt.
0: Ja, Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin kein Fan von der Anime-Ästhetik. Hier hat es gepasst und mich überhaupt nicht gestört. Stellenweise manchmal, aber eigentlich nicht gestört.
1: Moment, ich ein bisschen ein Problem hatte, war, dass die Stories einfach so random waren. <lacht> ich weiß, dass das das Konzept von dem Ganzen war, aber mich hat es, es sind neun Kurzgeschichten, die dauern alle knapp unter zehn Minuten. Und ich will jetzt nicht Kurzgeschichten generell verteufeln, so soll das nicht rüberkommen, aber diese Kurzgeschichten haben halt einfach sind so handlungslos teilweise. Also es gibt bessere und es gibt schlechtere. Was ich ja. ziemlich gefeiert habe, war die Det Es gibt, ähm, ich, ich nenne es mal beim Namen. A Detective Story? A Det ja, genau. Die war ziemlich cool. Die war geil. Und ist am Ende aber auch wieder, was mich da gestört hat, was symptomatisch ist für, für das, was mich an den meisten Stories gestört hat, die ist einfach dann wieder, am Ende wurde es dann nochmal so abgerundet, dass diese Story überhaupt keinen Input auf irgendwas in dem ganzen Universum haben könnte. <lacht> also Logischerweise, logischerweise, sonst muss man sich fragen, wo ist dieser Charakter in der Matrix-Serie. Aber mich hat es einfach gestört, dass es dann alles wieder so, dass jede einzelne Story so, es sollte ja alles ein gemeinsames Universum ergeben oder in einem gemeinsamen Universum spielen und jede Story war so perfekt für sich abgeschlossen mhm. und irgendwie fand ich das langweilig diesen konkreten Aspekt daran an sich fand ich schön anzuschauen an. der Ende von jeder am Ende von jeder Story saß ich da und habe mir gedacht gut und warum habe ich dies warum wurde die Story mir jetzt erzählt was <lacht> was bringt sie mir Neues es war immer cool anzuschauen die Bilder aber es ist so was ich am schlimm also was ich am fast wirklich am meisten kritisieren würde wäre die erste um, Story The Last Flight of the Doors Series mhm. Wir fangen an mit einer ähm, Trainingsmontage, nenne ich es mal. <lacht> so mehr, mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Von zwei Leuten ist ein Dojo ähnlich, wie man es aus der neo szene kennt. Die kämpfen da ein bisschen und dann werden sie rausgezogen, weil Sentinels kommen. Und dann fliehen sie ein bisschen vor den Sentinels und ja... Das war's im Endeffekt. Und werden von den Sentinels gefangen. Und das A ist nichts, was
0: ich nicht in den matrix filmen schon gesehen habe. Aber das ist die einzige Story, die tatsächlich eine Auswirkung auf die Matrix-Filme hat.
1: Ja, aber die hat in etwa die Auswirkung, die Rogue One of Star Wars Franchise hat. Eine, die, die wo du die Story dazu nicht wirklich brauchst. Ja, aber nicht mehr. Wenn ihr mehr wissen wollt, warum es die Story Rogue One nicht braucht, hört Planet Film Snob. Die einzige Episode, die ich bisher gemacht habe. <lacht> 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 uh, <Quas> cross-referencing. <Yeah. lacht> Success. Im Endeffekt waren mir die Stories einfach zu sehr. Um so auszudrücken. Okay. Was ein bisschen, was natürlich schwer ist in so kurzen Filmen, aber es war mir so storymäßig, habe ich mich, gab es jetzt keine Story, die ich ähm, im Nachhinein, wo ich im Nachhinein sage, gut, dass ich die jetzt gesehen habe. Was ich noch am interessantesten storymäßig fand, war The Last Renaissance. Ja. Was äh, weniger eine Story ist, sondern mehr so Archivaufnahmen, historische Aufnahmen, wie es, wie der Krieg zwischen Maschinen und Menschen abgelaufen also das ist, ist. Das ist ja. das tatsächliche Prequel ja, zu ja, den genau. Matrix-Filmen, ja. Und da, das hat aber wiederum das Problem, dass ist auch in den meisten von diesen Filmen drin. Es hat alles sehr viel von Fanfiction. Und das findet man nur interessant, wenn man wirklich mit dieser Welt involviert ist und die Charaktere, oder in dem Fall, weil die Charaktere nicht vorkommen, eher die Welt richtig geil findet. Und ich mag die Matrix-Welt richtig gern. Deswegen hat mich vor allem The Last Renaissance sehr angesprochen, weil genau. mich das Kriegen generell genau so. interessiert hat, wie lief dieser Krieg denn im Großen und Ganzen ab. Da erfahren wir in Matrix nichts dazu.
0: Ja, wie war die Welt davor ja. und was ist da ja. passiert und so.
1: Und das fand ich richtig schön. Aber ich denke, sobald jemand ein nicht so ein Hardcore-Matrix-Fan ist, wird ihm auch schwer fallen, daran Interesse zu finden.
0: Klar, aber ich meine, das, ja, die, die, das ist ja für Hardcore-Matrix-Fans gemacht. Ja, das, das, gemacht, auch das also stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> Jemand anderes würde sich das ja gar nicht anschauen.
1: Gut, aber jetzt habe ich lang genug über die Stories gemeckert. Ähm, stilistisch fällt es mir schwer, zu sagen, weil alle Filme haben einen unterschiedlichen Stil. Oder mehr oder ja. weniger. Ein paar haben dann einen Aber ich fand alle irgendwie cool. Das Einzige, wo mich der Stil ein bisschen gestört hat, war in The Kids Story. Ja, ging mir genauso. Und in allen anderen fand ich es eigentlich ziemlich cool. Was mich auch noch gestört hat, ist, dass die Agenten so ultra schwach sind in allen diesen Filmen. <lacht>
0: ich meine, ein Kind auf dem Skateboard flieht vor 20 Agenten und äh, trippt sich fährt die um und, und fährt die um und. Ja, und äh, das war ein bisschen merkwürdig. Ein also The Kids' Story ja. allgemein war so ein
1: bisschen merkwürdig, genau. aber gut. Und ein Standarddetektiv schafft es mit seinem einzelnen Revolver mit sechs Schuss drei Agenten in Schach zu halten, während er sich eine Zigarette anzündet. Naja. Aber gut, abgesehen davon, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es sind 90 Minuten gute Unterhaltung, wenn man schon sehr auf Matrix steht. Dann passt's.
0: Ja, also so, so, so ging es mir auch. Also wie gesagt, ich bin ja nicht der größte Animationsfan. Ähm, stellenweise hat mich das auch ein bisschen gestört. Also jetzt zum Beispiel Kid's Story, das ist ein Stil, das entspricht nicht meinem Geschmack, ist nicht meins. Aber ich habe gerade alles, was halt irgendwie mehr mehr über die Matrix-Welt erzählt hat, ziemlich gefeiert. Und deswegen hat mich auch gerade The Second Renaissance äh, ziemlich angesprochen, also Teil 1 und 2 und äh, The Last Flight of the Series. Weil ich meine, The Last Flight of the Series fand ich eine interessante Geschichte, fand ich eine spannende Geschichte an sich. Und dann hat es natürlich einen direkten Einfluss, also ist ein Teil von der Matrix-Filmtrilogie, was ich ziemlich gefeiert habe. Also es war für mich ein guter Anfang, damit einzusteigen. Okay. Das finde ich echt interessant.
1: Findest du, dass die Geschichte dir mehr über das Matrix-Universum gezeigt oder erzählt hat? Ja, aber das okay. genau wie
0: ich mich über Rogue One gefreut habe und du nicht. Also, ja gut, es ist halt, es hat,
1: ich fand es hat absolut nur gezeigt, was wir schon gesehen haben. Die anderen Stories haben alle was Neues gezeigt, aber.
0: Naja, ich meine, es, es hat für mich von dem her Sinn damit, äh, gemacht, damit anzufangen, weil ja, es kam einem bekannt vor, weil ich die solche Szenen schon mal gesehen habe in den Matrix-Filmen, aber hat halt eine andere Geschichte erzählt und eine Geschichte, die direkt mit den Matrix-Filmen zu tun hat. Deswegen fand ich das geil und ich hatte danach richtig Bock, die Matrix-Filme nochmal anzuschauen. Und genau, The Last Renaissance fand ich interessant, wenn gleich ich mit manchen Designelementen in The Last Renaissance so ein bisschen ein Problem hatte. Ja. Weil es sich so wirklich zu den Matrix-Filmen gefasst hat.
1: Dieses buddhistische Archiv? Ach so, nö. Damit habe ich überhaupt kein Problem.
0: weil das... Das hat für mich ganz gut gepasst. Okay,
1: das hat mich am meisten gestört. Ein bisschen gestört haben mich auch der iRobot-Design von... Genau,
0: das war das, was mich am meisten gestört hat, dass es so ein bisschen iRobot war. Und nicht so richtig zu der Matrix-Ästhetik gepasst hat. So. Ja, aber es wurde dann nach und nach. Also so nach und nach wurde es dann besser. ja
1: Es war nicht die gelungenste visuelle Meisterleistung. Die gelungenste visuelle
0: Meisterleistung war auch noch in Detective Story. Das war storymäßig und visuell
1: das Beste, fand ich. Ja,
0: ich meine, das war halt so ein klassischer Noir, so eine klassische Noir-Story mit einem klassischen Noir-Look und so weiter. Und Aber einem klassischen Matrix-Ding und einem klassischen, klassischen
1: Anime. Das fand ich irgendwie cool.
0: Ja, ja es war eine coole Kombination. Also so ist, genau, das war ja. auch die, die mir dann noch am allermeisten gefallen hat. von Also die vier ja. waren so meine Favorites. Ganz lustig fand ich auch noch die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, mit diesem Haunted House. Ja. Die war halt nett, weil es halt um einen Glitch in der Matrix geht sozusagen. Ja, die fand ich irgendwie so ein bisschen, ich wusste nicht recht, was
1: mit der anzufangen, muss ich sagen, aber ich, ich, ich
0: fand es halt so lustig, weil es halt, es war halt einfach nur, was passiert, wenn ein Fehler in der Matrix ist?
1: Und wenn Leute ihn zufällig entdecken.
0: Genau, wenn Leute ihn zufällig entdecken, was passiert dann? Und das fand ich lustig. Aber ich habe mich dann am Ende die ganze Zeit gef gefragt, was zur Hölle ist mit der Katze passiert? Die Katze war dann plötzlich nicht mehr da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hoffentlich ist der Katze nichts passiert.
1: Das war, glaube ich, der Punkt der Katze, ist was passiert, die gibt's jetzt nicht mehr. Schweine.
0: Ja. Ja, alles in allem fand ich es eine ungewöhnliche Idee, aber cool, dass es gemacht wird. Also so einfach zu sagen, auch von Warner Brothers, yo, wir finanzieren das, dass wir neuen Kurzfilme machen und die dann halt als Compilation so verkaufen. Ja. Finde ich eine coole Idee, hat man so noch
1: nicht gesehen. Ich muss am Ende doch wieder anzweifeln, ob es wirklich nötig war, diese Stories zu erzählen. Aber, das <lacht> frage ich mich bei vielen Sachen insofern, <lacht> soll das jetzt nicht so hart sein. Ich habe es gern gesehen, also es ist aber wirklich nur was für eigentlich, ja, Matrix-Nerds. Für,
0: für große Matrix-Fans, genau. Und ich meine, es ist wie, wie bei Star Wars, wenn du die ganzen Comics und Bücher und so weiter hast, so die-hard-Star-Wars-Fans, die lesen dann, wollen mehr von der Welt wissen und so weiter und lesen dann was dazu oder... Lesen die Comics, weil ja. sie einfach mehr von in der Welt sein wollen. Und genau das ist das auch. Ja gut, ich, ich habe alles
1: gesagt. Hast du noch was zu sagen? Nö. Dann machen wir doch weiter mit der... Und kündigen an, was wir nächste
0: Woche anschauen. Das hast du elo eloquent gestammelt. Ähm <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht>
1: eloquent gestammelt, das ist eigentlich auch ein geiles Ding. Was auch immer, wie auch immer man das jetzt nennt. Was auch immer es ist. Gut. Aber das ist, ich stammel ja die ganze Zeit hier rum. Also
0: irgendwie <lacht> das ist dein Job, also... Ja, und wir machen
1: wir räuspern uns und dann sagen wir, was wir machen. Ich kann dazwischen okay. reingeht und sagen, ich freue mich sehr. Äh,
0: ich auch, weil ich habe den Film schon gesehen. Wuhu, ähm, ich noch nicht, aber ich wollte ihn lang mal sehen. Wir machen weiter und arbeiten Steffis Liste ab. Steffis Liste von 307 Filmen. Danke ja, genau. dafür. In <lacht> 500 <lacht> ähm, Und wir schauen Tucker and Dale vs. Evil. Yo. Ein Film, den ich ziemlich feiere. Ein Film, von dem wahrscheinlich viele auch schon gehört haben. <lacht> er ist ein ziemlich, ist ein ziemlicher Kultklassiker. Also ja,
1: ich habe auch von ihm gehört und ich habe widersprüchliche Sachen über ihn gehört. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Okay. Ich habe ein paar Vorstellungen von dem Film. Ich werde mich jetzt aber nicht informieren, was
0: stimmt. Ich wollte ihn einfach schon lange mal sehen. Okay. Dann äh, möchte ich gar nicht mehr viel dazu ja. sagen, weil das werden wir nächste Woche tun. Jo, hört rein. Tucker and Dale vs. Eve. Nächste Woche in der Challenge. <lacht> Jo, dann würfel doch mal, was das nächste Segment ist. Stimmt, jetzt wollte ich das als Übergang nutzen, aber wir müssen ja immer würfeln. Ach. Tja, und das ist jetzt lustig, weil wir haben die vier gewürfelt, das ist Box-Office, aber an, da heute Feiertag ist, gibt es noch keine Box-Office-Ergebnisse, das heißt, das werden wir später aufnehmen, das heißt, wir haben jetzt Zukunft Johannes und Zukunft Colin die Möglichkeit erwürfelt, da jetzt das Box-Office zu machen.
1: Das war unnötig verwirrend. <lacht> Auf
0: jeden Fall kommt jetzt das Box-Office.
1: <lacht> Für alle, die es nicht verstanden haben, wir machen jetzt einfach das Box-Office und es ist egal, wann wir welchen Teil aufgenommen haben. Es <lacht> hat euch nicht zu so interessieren,
0: wie wir unsere Produ Episoden produzieren. Äh, yo, äh, Zukunfts-Johannes und Zukunfts-Colin hier. Hallo Zukunfts-Colin. Hallo Zukunfts-Johannes. Hallo Vergangenheits-Johannes. Hallo Vergangenheits-Colin. Äh, das ist verwirrend.
1: Wir sollten das rauslassen und in Zukunft einfach faken. <lacht> äh, in Vergangenheit einfach faken, dass wir es an einem Stück aufgenommen hätten. Zuschauern ist es eh wurscht, wie wir es aufnehmen.
0: Das ist richtig. Also dann würde ich doch mal sagen, wir legen einfach direkt los. Ich habe gerade Zuschauer gesagt, oder? Zuhörer wäre sinnvoller. Ja, das, da hast du wohl Gut, recht. Egal, also Zuhörer, Schauer, whatever. Ähm, genau, wir machen das Box Office. Und äh, wir nehmen das einen Tag später auf, weil ja, am Montag Feiertag war und es da keine Zahlen gab. Jetzt ist es nur so, dass es bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keine genauen Zahlen gibt. Es gibt eine Top 5, aber die ist nach Zuschauern und noch nicht nach Zahlen. Nach genauen Einspielergebnissen. Das heißt, wir machen jetzt einfach die Top 5 nach den Zuschauerzahlen und nennen dann die Zahlen, schätze ich mal, nächste Woche oder so. Und falls sich dadurch ein Platz irgendwie verschiebt oder so, posten wir das auf jeden Fall auf Facebook und korrigieren das natürlich in der nächsten Episode. Aber wir machen das jetzt einfach mal nach Zuschauerzahlen, weil sonst wird es nicht rechtzeitig fertig.
1: Das war ehrlich. Ja gut, dann hau mal raus. Wie sieht die Top 5 aus? Ich habe keine Ahnung, ich habe
0: nämlich nicht recherchiert. Ich habe gehofft, dass du es mir jetzt sagst. Ich muss dich leider enttäuschen, du hast nicht gewonnen. Hm. Nach aktuellen Zuschauerzahlen, vielleicht ändert sich da ja noch was. Da, da, da hast du wohl recht, nach aktuellen Zuschauerzahlen, aber habe ich gewonnen mit 4 von 5 richtigen. Nur nicht 5 von 5, weil mich King Arthur bitter enttäuscht hat. Aber gut. Dann äh, die Top 5 schaut wie folgt aus, das ist jetzt ganz ungewöhnlich, weil ich keine Zahlen nennen kann, aber gut, Fluch der Karibik ist auf Platz 1 mit 475.000 Zuschauern, wie auch immer sich das dann in Zahlen ausdrückt, keine Ahnung, wenn das Ticket 10 Euro kostet, kann man es ja vielleicht ausrechnen, whatever, also nochmal zur Erinnerung, Fluch der Karibik hatte letzte Woche 6,5 Millionen, die genaue Zahl wissen wir dann in der nächsten Episode. Auf Platz 2 ist dann Baywatch. Mit 445 Zuschauern. Ich hoffe doch, du
1: meinst 445.000, nicht 445.
0: Achso, ja, 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 445.000. <lacht> ja, 445 wäre ein bisschen wenig. Das ist wahrscheinlich eher so. Ja, egal. Also genau, 445.000. Das ist jetzt natürlich so nah aneinander, dass es natürlich auch sein könnte, dass Baywatch vom Einspielergebnis auf Platz 1 ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber sollte das der Fall sein, dann werden wir das halt noch korrigieren. Aber auf jeden Fall ist nach jetzigem Stand Baywatch auf Platz 2 wie ich es auch vorher gesagt hatte, Sorry Colin. Und mm, auf Platz 3 haben wir dann Guardians of the Galaxy Volume 2 mit 85.000 Zuschauern. Guardians of the Galaxy hatte letzte Woche 900.000 Einspielergebnis Also keine Ahnung, ich brauche ich jetzt eigentlich nicht sagen. Nee, ne, brauchst du echt nicht hat sagen. in dem Kontext überhaupt keine, <lacht> überhaupt keine Bedeutung. Aber gut. Apples and oranges, Apples and oranges. Genau. Und auf Platz 4 haben wir dann Alien Covenant mit 70.000 Zuschauern. Und auf Platz 5 sollte eigentlich King Arthur sein, nach meiner Vorhersage. Aber der fällt vorbei an Honey und Nanny, die auf Platz 5 bleiben. Was jetzt
1: aber dort eindeutig äh, wirklich ein Unterschied sein könnte zwischen Einspielergebnissen und äh, Zuschauerzahlen zwischen Hani und Nanni. Da kann das natürlich... Ja. Äh, Ein Kinderfilm, der wahrscheinlich nicht doppelte Überlänge ist, also nur einfache Überlänge hat oder sowas und nicht überall in 3D
0: läuft. <lacht> Gibt es diesen Begriff eigentlich noch? Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Dieser Film hat Überlänge, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja,
1: nee, das wird halt nicht mehr extra angesagt, weil Standardisat ja, danach richten sich schon noch die Preise.
0: Okay. Naja, also auf jeden Fall ist nach dem aktuellen Stand Hani und Nani vor... King Arthur, wenn wir uns mal erinnern, Honey und Nani hatte letzte Woche 290.000. Ich will nicht wissen, also entweder es ist in dem Bereich geblieben oder King Arthur hat ordentlich verkackt, weil der hatte letzte Woche 470.000. Ich glaube
1: fast, dass sobald du die Boxoffice Ergebnisse hast, ähm, King Arthur über Honey und Nanni ist wieder. Das kann gut sein, aber hofft das mal nicht, weil dann hätte ich 5 von 5 richtigen. Und ich hatte 4 von 5 statt 3 von 5. Also so gesehen. Und natürlich hoffe ich, dass äh, wenn wir die Zahlen wirklich vorliegen haben, dass zusätzlich zu diesem Dreher am unteren Ende, am oberen Ende auch noch ein Dreh stattfindet und Baywatch auf Platz 1 ist.
0: <lacht> naja gut, also ich meine zu den einzelnen Einspielergebnissen ist jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also ich, man kann auf jeden Fall, denke ich, so viel sagen, dass Baywatch ziemlich gut gelaufen ist, wenn es an Fluch der Karibik in seiner zweiten Woche rankommt. Also äh, Baywatch hat in Deutschland definitiv nicht den Flop erlebt, den er in den, US, in den USA erlebt hat. Könntest du recht haben. <lacht> genau, also hier der Artikel sagt, auch in den USA ist, die, äh, ist der Film deutlich schlechter gestartet. Also können wir das in Deutschland definitiv als Erfolg für Baywatch werten. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, ob wir das gut oder schlecht finden, gibt es dann im Review. Es sei denn, das Review war schon davor, dann wisst ihr eh schon unsere Meinung. Ich habe nichts hinzuzufügen. Dann äh, kann man jetzt eigentlich zum Box-Office gar nicht mehr viel sagen, würde ich mal sagen, so ohne Zahlen und so. Das heißt... Ähm, wir schalten zurück zu der
1: Vergangenheit, ähm, Jungs, und was auch immer, der nächste Segment das, die müssen ja jetzt erstmal würfeln, oder?
0: Genau, die müssen jetzt erstmal würfeln. Das dürfen die jetzt auch tun. Und dieses Box-Office-Segment war ultra spannend. Und ähm, ja, wir hören uns dann wieder in dieser Version, die wir jetzt aufnehmen, wenn wir die Vorhersage machen. Jo, bis gleich oder so. Also das war jetzt ein sehr interessantes Boxoffice, hoffe ich. Naja, es war voraussehbar, dass ich gewinne, oder? Ich kommentiere das nicht. <lacht> Tja, und gewonnen hat... Das Kino der Woche. Und wir reden über den einen großen Film, der diese Woche rauskam und das ist Baywatch. Warte Summer, hast du nachher Zeit mit mir zu lernen? Ja, ähm, hast du mir gerade auf die Brüste geguckt? Ich, das war nicht meine Absicht, ich wollte nicht so direkt auf sie draufstarren. Du guckst sie gerade schon wieder an. Ja gut, jetzt schon. Weil du von ihnen geredet hast. Kleiner Test? Oh, durchgefallen. Oh Mann, wir werden hier viel in Badeklamotten
1: rumlaufen, und ja. Also, wenn das ein Problem für dich ist. Das ist
0: gar kein Problem. Für mich, echt nicht. Gut. Cool. Okay, du hast sie gerade wieder angeklappt. Nein, habe ich nicht. Ich habe hab sie nicht. Na, wenn du sie mir so entgegenstreckst. Das ist ein Kompliment, wenn du drüber nachdenkst. <lacht>
1: okay. Here we go. <lacht>
0: Ja, unter der Regie von Seth Gordon, der Horrible Bosses und Identity Thief gemacht hat, mit Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra D'Addario, Priyanka Chopra, Kelly Roarbeck, Ilfinesh, Hadera oder wie auch immer man sie ausspricht und John Bass. Und der Film handelt von einer Gruppe von Rettungsschwimmern, die ein Drogenkomplott, eine Verschwörung aufdecken müssen, um ihren Strand zu retten. <lacht> Ich bin begeistert, dass du gesagt hast, der Film handelt von etwas. Aber gut. <lacht> das ist die offizielle Handlung. <lacht> ich weiß. Ich weiß. Ja, lustigerweise haben wir den Film schon wieder zusammengesehen. Ja, wir haben zufällig. Das, ja. <lacht> äh, das passiert in letzter Zeit viel zu häufig.
1: Ja, ich glaube, seit ich anfange ebenfalls in die Vormittagsvorstellung vom Cinema zu gehen, in den du immer bist.
0: Ja. Welcome to my world. Yo. Ja. Wir haben hinterher nicht drüber geredet, was wir immer vermeiden, weil wir das ja hier tun. Ähm, es und traf war sich auch gut,
1: dass ich drei Minuten nachdem der Film aus war, äh, irgendwie halb durch München gewesen sein hätte müssen. Und deswegen musste ich eigentlich <lacht> sofort losrennen.
0: Genau, das hat sich ganz gut ergeben. Das heißt, wir mussten nicht awkward äh, versuchen, nicht über den Film zu reden. Das können wir jetzt tun. Aber deswegen interessiert <lacht> mich... Uh, sag mhm. mir, wie schlimm du den Film fandest. Ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlimm. Ich war,
1: What? Ich war wirklich positiv überrascht. Was nicht viel heißt, dieser Film ist absolut grauenhaft. Aber <lacht> meine Erwartungen waren noch viel, viel grauenhafter. Man muss ehrlich sagen... Also der Film ist grauenhaft und primitiv, aber man muss sagen, er weiß, was er ist und geht damit gut um. Also komm schon, die Szene am Anfang fand ich grandios, dieses Opening fand ich grandios, wie die diesen Film angefangen haben.
0: Welche genau meinst du? Also das, wo der Titel dann auftaucht? Ja,
1: bevor der Titel auftaucht und wo der Titel auftaucht. Okay. Das ist einfach, so wie der Film anfängt, habe ich einfach gedacht, hey, dieser Film kann witzig sein, ich hoffe, der hält es durch. Okay, nein, das hat ganze 40 Sekunden gehalten. Ja. Dieser Film ist so... Sagen wir mal, zu 2% teilweise an manchen Szenen guter visueller Humor. Zu 3% dadurch witzig, dass er weiß, was er ist und weiß, wie over the top er ist und dass daraus äh, wirklich gut Humor erzielt. Und zu 95% primitiv hihihi, Brüste hihihi, irgendwie primitiver Sexhumor. Das fand ich echt schade.
0: Ja, das ist eine ganz gute Analyse. Ich musste dir aber an einer Stelle widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Film wirklich weiß, was er ist. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der Film weiß nicht, will ich eine Komödie sein, also wirklich witzige Komödie, will ich eine so eine Gross-Out-Komödie sein, also mit möglichst primitivem Humor, oder will ich eine tatsächlich spannende Geschichte erzählen und ernsthaft sein. Und die drei Teile wechseln sich immer ab und nichts davon hat für mich wirklich funktioniert. Wo war der Film ernsthaft? Du hattest okay. immer wieder Stellen, wo dann äh, eine Leiche irgendwo aufgetaucht ist, die super also so düstere Elemente hatte der Film dann. Oder hat versucht, mhm. spannend zu sein, wo die auf der Party sind. Und dann also so, wird es so eine kleine Heißgeschichte, weil sie was rausfinden müssen. und so. Ja,
1: aber während sie da auf diese Party auflaufen, alle in ihren eleganten Kleidern und Anzügen und dann so um die Ecke biegen und du hast diesen Hochschwenk von den Füßen, du auf, du siehst die ganze Gruppe und die eine läuft plötzlich in so eine Juckerpalme und muss durch den Weg durch die Jucca Palme fahren, weil sie halt nebeneinander laufen müssen. Und cool aus, <lacht> das kann nicht ernst gemeint sein. Das war nein, eine witzige nein. Szene.
0: Ja, gut, ich weiß nicht, der Film... <lacht> Hat meiner Meinung nach auch viel zu viel geglaubt, dass Leute, die in Zeitlupe laufen, lustig ist. Vor allem, wenn man es zehnmal zeigt, aber okay. Ja gut, das stimmt. Ähm, nee, ich fand es halt witzig,
1: wie sie damit gespielt haben an solchen Sachen, wo dann eben plötzlich sie durch die Palme laufen mussten, weil außenrum nicht cool war. Klar, wäre.
0: aber beim fünften Mal ist es ja. dann halt auch, gut, ich weiß, was kommt. Ja. Aber ja. Ich will also, dir nicht
1: widersprechen, der Film ist nicht gut, keine Sorge.
0: <lacht> ja, also der Film hat vielleicht drei witzige Stellen. Ich glaube, ich hatte so drei, drei Momente, wo ich mal gelacht habe. Okay, da hatte ich sogar ein paar mehr. Ansonsten konnte ich absolut nichts mit dem Film anfangen. Ja. <lacht> Und ich glaube, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist, es ist vielleicht ein großer Fehler, eine Komödie zu machen, ohne einen Comedian in der Besetzung zu haben. Okay, da muss ich widersprechen. Das fand ich jetzt nicht so... Das
1: ist mir nicht negativ aufgefallen. Die Performances waren Mai, was halt... Was erwartet man? <lacht> gut, man sieht ganz viele Muskeln und ganz viele ähm, Man sieht ja, sehr, viele, sehr
0: viele, sehr gut aussehende Leute in knappen Outfits, ja. ja kann ich mir <lacht> nicht beschweren,
1: kann ich mich nicht beschweren. Wenn man dafür aber ins Kino gehen möchte und ganz viel Geld dafür ausgeben möchte, dann tut das, aber ich, <lacht> hätte, gerne, nicht. <lacht> ich hätte jetzt gerne eine Story dazu. Ja. Und ich meine Story nicht, was du auch von die wie kopiert hast, was man in diesen Film rein interpretieren kann, wenn man das so überanalysiert wie ein Gedicht in der achten Klasse.
0: Ja, die ganzen Strandszenen, ja, also dieses Wir sind Baywatch und wir versuchen Leute zu retten und dann gibt so es ein, so eine Storyline, weil Zach Efrons Charakter, der ist halt, der, der ist quasi gezwungen damit zu machen und die muss aber erst getestet werden und so. Und John Basses Charakter will... In, in die Baywatch-Gruppe ist aber deutlich nicht in der physischen Verfassung eigentlich damit zu machen. Das war, fand ich alles, das hat ganz gut funktioniert, so rein von, vom Story, Story mäßig. Diese ganze Drogengeschichte, dieses ganze Möchte gern Detektivspielerei war so falsch. Also das war ja eh schon, Sie haben es ja immer wieder so sogar angesprochen, wie dämlich es eigentlich ist, dass Sie als Rettungsschwimmer dann die Polizeiarbeit machen. Das haben sie sogar angesprochen, aber dann hat es nicht mal gewirkt, nicht mal gut gewirkt, während sie es gemacht haben. Also bei mir hat es gewirkt. Muss ich sagen. Auch als sie dann, als sie
1: es angesprochen haben und gesagt haben, das klingt ja irgendwie wie eine wie eine alte Kultserie. Yeah. Also das fand ich irgendwie ziemlich cool, aber schlecht eine liebenswerte, ja aber, schle äh, ja. aber, äh, aber schlechte alte Kultserie, ja. keine Ahnung, was das genaue Zitat war. Ja. Ich fand, das waren so Momente, wo ich dachte, hey, der Film weiß auch, wie er damit umgehen kann, dass er gerade ein Baywatch-Remake macht und weiß, wie man mit dem umgeht. Aber das wusste ja leider nur so zusammengenommen in zwei Minuten von den 120. Ja, genau. Und in diesen zwei Minuten war dieser Film wirklich, wirklich gut. Und dann gab es noch ein paar Szenen, wo er okay war. Und die meiste Zeit war er einfach, ja, anstrengend anzuschauen. Vor allem, als dieser Humor durch, fast durchgehend so richtig primitiv war. Es stört mich jetzt, ich habe mich an nicht viel anderem gestört. Ich äh, hab, ich möchte zur Story nicht viel sagen. Bevor ich analysiere, ob ein Drogen- ähm, Plot in, äh, in den Film passt oder nicht, muss der Film erstmal Mindestmaß an story Story-Qualifikation erreichen, bevor ich über die Story rede. Solange die Story nur da ist, damit der Film irgendwie hinplätschern kann und ein paar Witze eingebaut werden, ist mir egal, was die Story ist. Ja, ich werde dadurch den Film <lacht> nie gut finden, aber in dem Fall ist er halt, was er ist.
0: Mein, mein Problem damit war, ich hätte ja jede sinnfreie Strandstory akzeptiert. Ich war ja, bin ja jetzt wirklich nicht reingegangen, um eine tiefe Story zu haben. Aber dann so einen erzwungenen Drogenkomplott. Naja, der Drogenkomplott fand ja doch am Strand statt. Äh, ja, okay, das also. war aber, also, das war, ich meine ich mein jetzt diese ganze Storyline mit den Tryouts und so weiter, mhm. wo sie also wo sie nach neuen Rettungsschwimmern gesucht haben und John Bass will da rein, aber schafft es wahrscheinlich nicht und so. Das fand ich alles, spannend ist ein falscher Ausdruck, aber das hat für mich alles funktioniert. Aber dieses ganze Drogengeschichte hat sich so aufgesetzt und so erzwungen angefühlt. Also das hat sich einfach völlig unstimmig angefühlt für mich. Okay, das fand ich echt interessant, weil das nicht was wäre, was ich kritisieren würde an dem
1: Film. <lacht> ich würde viele andere Sachen kritisieren, aber nicht das.
0: Ja, also das hat mich halt am meisten rausgerissen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, diese Charaktere gehören nicht hierher. Diese, diese Szene Charaktere, passt nicht
1: in diesen Film. Keine Szene passt in diesen Film. Kein, nichts passt. Hast du mal Rettungsschwimmer gesehen? Warst du mal am Strand? Die können vielleicht gut schwimmen, aber das war's. Ja, eben. Sie sitzen auf ihrem Tour und wenn was passiert, machen sie was. Das ist niemand, nie... Wenn man Rettungsschimmer werden will, meldet man sich und äh, freuen sich Leute, dass jemand das machen möchte. <lacht> Wenn es nicht so, dass äh, 100 Leute unbedingt Rettungsschimmer werden wollen, dass sie nur drei Posten zu vergeben und machen deswegen einen riesen Parcours über den Strand, um alles zu testen und Qualifikationsläufe, die gefeiert werden von der Strandmenge, als wäre es irgendeine Olympi Olympiade. Aber das
0: fand ich lustig. Diese Szenen fand ich.
1: Interessant. Ja. Das, das hat für äh, mich funktioniert. Ja, es war. Es, der Rest halt nicht. Es, es hat auch. So blöd ist dazu beigetragen, dass sie das ist so dieses Over the Top Ding, was ich ziemlich nicht cool fand teilweise, wenn das gemacht wurde.
0: Ja. Das Gut, ich meine, dann hatten sie noch so Szenen wie im Strand, dass, also so, so Szenen am Strand, wie der Film beginnt damit, dass ein Penis in einem Strandstuhl stecken ja. bleibt oh, und, und das, diese Szene zieht sich ungefähr fünf, sechs, sieben Minuten hin und, das und ist
1: so anstrengend anzuschauen.
0: Das war das, das, das und solche Momente hast du halt ganz oft. Ja. Und das war wirklich, das waren wirklich so Momente, wo ich mir dachte ich kann nicht mehr, <lacht> das zerstört was zur Hölle schaue ich hier gerade. Das zerstört
1: den Film, das ist der niveauloseste, primitivste Humor, den Amerika zu bieten hat in einem Film.
0: Ja, und, 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 und halt so völlig nach dem Motto, je krasser, desto ja. lustiger. Und das ist halt ja. nicht der, F also gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, aber ich, ich finde es <lacht> überhaupt nicht lustig.
1: Was ich interessant fand, du hast letzte Woche angesprochen, vielleicht wird es ja wie Mike und Dave. Ja. Ich fand, genauso war es für mich, nur in einem anderen Verhältnis. Es okay. hatte genau dieselben Sachen. Mark und Dave hat es längere Zeit geschafft, gut- und intelligenten Humor zu machen und dafür weniger Zeit auf diesen primitiven Humor verbracht. Baywatch nee. hatte halt ein anderes Verhältnis. Während Mark und Dave vielleicht 60 primitiv, 40 intelligent war, ich kann mich nicht so genau erinnern, vielleicht ist es auch noch positiv, nee. war das halt wirklich 95 zu 5. Ja. Aber es hatte genau diese, diese beiden Seiten dran, die du, die du angekündigt hast. Und das ja. fand ich irgendwie cool.
0: Ja, ja. Es war nichts da drin, wo ich jetzt, sagen würde, das hätte mich jetzt positiv überrascht, weil die die Sachen, die funktioniert haben, die hatte ich erwartet. So wie, dass das Referenzen auf die Serie kommen, dass damit gespielt wird, wie absurd das eigentlich alles ist, das hatte ich erwartet. Ja. Also da, das ja. war alles nichts Überraschendes. Was ich nicht erwartet habe, war die Anfangssequenz. Und die ist der Grund, warum ich sage, ich bin positiv überrascht. Weil ja, das, das war wahrscheinlich der lustigste Moment ja. im ganzen Film. Ja. Wo wir gerade bei Dingens sind, die nicht funktionieren. Dieser Film hat also hat ziemlich groß damit beworben, dass äh, Pamela Anderson und Dingens, wie heißt er? Äh, David, David Hasselhoff. in dem Film sind Sind sie. Für ja. Für ungefähr fünf, eine Minute. Ich fand
1: David Hasselhoffs Auftritt richtig geil und richtig... <lacht> Welchen? Also,
0: den in den Credits oder den im Film? Den im Film.
1: Okay, den sowohl, fand ich furchtbar. Sowohl als er aufgetaucht ist in diesem ähm, Dings-Schlüsselanhänger. Das, als, war, cool, das und, und, war cool, das war cool, das war lustig. Ja, und dann als er auch noch in diesem Laden aufgetaucht ist, und, ey, so Hasselhoff-Ex-Maki das war einfach so blöd, <lacht> dass ich das wieder
0: lustig fand. Okay, ja, das hat für mich nicht <lacht> wirklich funktioniert. Das verstehe ich auch. <lacht> Cameo ist grauenhaft. Ziemlich grauenhaft. Ziemlich fucking grauenhaft. Ja. Ich wage auch zu behaupten,
1: dass wir echt nicht die Zielgruppe für den Film sind.
0: Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe für diesen Film ist, um ehrlich zu sein. Aber gut. Egal, lass uns weitermachen. Okay, also schaut euch den Film nicht an. Das ist ja. eine Geldverschwendung. Genau. Aber das ist my Case. <lacht> gut, ich denke wir würfeln, oder? Ja, wir würfeln. Ich habe eine 6 gewürfelt, das heißt wir machen...
1: Die weit Movie-Synopsis? Richtig. Verdammt, ich habe mir keine ausgedacht. Aber das Schöne ist, ich muss mir keine Sorgen.
0: Und ich hatte, ich habe diesmal einen Colin gemacht und habe die die ganze Zeit geschrieben, während, immer wenn du geredet hast. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist die, jetzt ist die Frage, ob das bei mir so gut funktioniert wie bei dir. <lacht> Schauen wir mal. Mal sehen. Ihr läuft, ihr, ihr läuft, wie es läuft. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr läuft, wie es wisst. Ja, was er gesagt hat. Ihr wisst, wie es läuft. Ich werde einen Colin und einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen. Er hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Und die Zeit läuft, nachdem ich aufgehört habe zu lesen. Ein junger Mann versucht sich in mehreren Jobs, was einem älteren Mann gar nicht gefällt.
1: Ein junger Mann versucht sich in mehreren Jobs, was einem älteren Mann gar nicht gefällt. Ähm, spielt in Deutschland? Nö. Okay, in den USA? Ja. In der ungefähr heutigen Zeit?
0: Mm, zu, es spielt zu der Zeit, in der der Film rauskam. Ja. Nee, nee, Moment. Nee, glaube ich nicht, nee.
1: Nee, okay. Kam der Film vor 2000 raus? Nee. Also er spielte nicht in der Zeit, in der er rauskam?
0: Nicht, soweit ich mich erinnere, ja.
1: Kam er vor 2010 raus? Ja. Du standest vor da drüben.
0: Ich <lacht> stand auch vor dem anderen Regal. Äh, ein...
1: Besitzt du diese DVD oder Blu-Ray? Ja. <lacht> ähm, <lacht> US-Film? Meine... Ja. Ich spiele doch in den USA, äh, ein junger Mann. Junger Mann ähm, in den 20ern.
0: Nee. Unter 20? Ach so, ja, er ist unter 20, ja. Okay. Ein junger Mann, nochmal die Synopsis. Ein junger Mann versucht sich in mehreren Jobs, was einem älteren Mann gar nicht gefällt.
1: Sind das beide Amerikaner? <lacht> ja. Der ältere Mann. Es, es ist scheiße fies formuliert. Der ältere Mann, der ältere Mann. Ähm, wie stehen die zueinander? Sind die irgendwie, sie sind aber nicht dieselbe Person, oder? Nein. Sind sie verwandt? Befreundet? Nö. Nachbarn? Nö. Kennen sie sich? Nö. Nö? Nö. Sie Später ja,
0: aber nö. Zu Anfang ah, des Films nicht. Habe ich den
1: Film gesehen? Ich, ich stehe gerade voll auf
0: dem Schlauch. Ein junger, für, junger Mann versucht sich in vielen... Wie, wie viel Zeit? So, Hälfte. Vielleicht An solltest du drüber... Nein. Vielleicht solltest du drüber nachdenken, warum es dem nicht gefällt.
1: Weil er ihm die Jobs wegnimmt? Nö. Weil es äh, eine falsche... W wann versucht der, wer versucht sich wann in vielen Jobs? <lacht> da hänge ich an. Ähm, das ist fies.
0: Alter. Das ist echt fies, weil er... Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Ja? Es ist der Job des älteren Mannes, zu verhindern, dass der junge Mann sich in diesen Jobs versucht. Was? <lacht> Hat der ältere Mann irgendwas
1: mit, ähm, arbeitet er für irgendeine Art Staatgesetz? Ja. Polizist? Sowas in der Art. Kein klassischer Polizist, nö. Okay, ähm, irgendwie Agent oder so. Ist der, ja. Sind die Jobs des jungen Mannes illegal?
0: Dass er sie tut, ist illegal. sie tut, ist illegal. Jetzt könnte man drauf kommen Dass er sie tut,
1: ist illegal? Die Jobs.
0: die Jobs an sich sind normale Jobs. Aber er arbeitet schwarz? Ja, auch. Ah, fuck. 15 Sekunden. Fuck! <lacht> Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du den Film gesehen hast. Fucking hell, ich habe keine Ahnung. 3, ich habe zwei, 1, catch me if you can. Fuck! <lacht> Fuck! <lacht> Fuck, das ist scheiße
1: gut. Das war richtig gut. Junge, man
0: versucht sich an vielen halten. Okay. <lacht> Es ist ziemlich fies formuliert, weil, also, was einem älteren Mann gar nicht gefällt, ist natürlich sehr, sehr vage. Ich bin beeindruckt. Ich habe bitte
1: keine Chance, dass ich da nicht draufgekommen bin. Das ist ein, ich habe den Film natürlich gesehen, aber <lacht> es war eine sehr gute
0: Synopsis. Gefällt mir. Ich, du solltest auch äh, das Synopsis spontan schreiben. Ich, ich glaube auch. Ich glaube, in dem Moment, wo ich mir zu viele Gedanken drüber mache, dann geht es in die Hose. <lacht> das war gut. Oh, äh, gut, ähm, dann... Ja, das war jetzt gar nicht unser Rausschmeißesegment. Also wir machen jetzt weiter und ich würfel mal, was wir als nächstes tun. Genau, die fünf. Wir schauen, was heute so rauskommt. Wuhu, wuhu. Was kommt denn heute raus? Ich hoffe
1: mal wieder ein guter Film. Also <lacht> langsam, ich habe einen Podcast gemacht, um gute Filme zu schauen, nicht um schlechte.
0: Also es kommt ein Film raus, auf den ich mich sehr freue. Du, glaube ich, eher weniger. Ja, glaube ich auch. Und zwar... Die Mumie, The yay, Mummy. Yay, 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 Das Remake und der erste Film im Monsters Universe oder Dark Universe, wie es jetzt heißt, offiziell. Von äh, Ja, und der ist unter der Regie von Alex Kurtzman, der bisher noch nie Regie geführt hat bei irgendwas, sondern nur Autor war und das ist einer von J.J. Abrams Stammautoren. Also der war an den ganzen Star Trek Filmen beteiligt und so weiter und an J.J. Abrams TV-Serien. Und ja, mit an Bord ist wahrscheinlich der größte Filmstar, den wir heutzutage haben. Nämlich Tom Cruise spielt die Hauptrolle. Nicht die Mumie, aber die, den, der von der Mumie verfolgt wird. Keine Ahnung. Und Sophia Butella ist dabei, die die Mumie spielt, was ich extrem geil finde, weil ich mich freue, was für ein Karriereparty gerade hinlegt. Finde ich super. Und außerdem noch Russell Crowe als Dr. Jekyll und äh, Annabel Wallace ist auch dabei. Wovon der Film genau handelt, also scheint die Graben halt einen Sarkophag aus und da ist die Mumie drin und die ist gar nicht glücklich, dass man sie ausgegraben hat.
1: Ja, soweit der Trailer, der mich echt nicht vom Hocker gehauen hat.
0: Also ich habe zwei Trailer gesehen, ich habe dann aufgehört, was anzuschauen, weil ich Angst hatte, dass was gespoilert wird, deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so informiert. Aber äh, für meine Verhältnisse kann es in genau zwei Richtungen gehen. Entweder es wird ein, weil das lässt das... Der Trailer ist ein bisschen vermuten, was es sein könnte. Ein ziemlicher CGI-Clusterfuck. Wir zerstören die ganze Welt und so weiter, was ich schon 50 Mal gesehen habe. Möglichkeit ich Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei ist, das es nicht der Hauptteil des Films. Und äh, es wird tatsächlich ein, äh, ich glaube nicht, dass es ein Horrorfilm wird, was ich auch nicht erwarte, aber ein unterhaltsamer, weil ich, also die, die Original-Mumien-Filme, waren was, was mich in meiner Kindheit ziemlich begleitet hat, weil ich die halt als Kind sau gefeiert habe mit Brandon Fraser. Und das waren ja auch, die waren ja keine Horrorfilme, aber die hatten so Gruselelemente, aber waren halt Abenteuerfilme, so ein bisschen Indiana Jones-mäßig oder sowas. Interessant,
1: du denkst an Indiana Jones und ich denke äh, bei dem äh, Trailer eher so an ein
0: mit Horrorelementen versetzten und mit ein bisschen
1: höherem Budget. Wie hießen die Nicolas Cage-Filme? Wie hießen die Nicolas Cage? Oh, äh. Vermächtnis der Tempelritter. Ja, genau. <lacht>
0: also,
1: das ist meine Erwartung daran.
0: Kann es auch ganz schnell werden. Also und das Ganze
1: kombiniert mit, was du sagtest. CGI-Clusterfuck, den sich Vermächtnis der Tempelritter gerne gewünscht hätte, aber nicht leisten konnte. Ja, genau.
0: <lacht> also, das, ja, ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich liebe Tom Cruise, bin ein riesiger Tom-Cruise-Fan und bin von daher sehr gespannt, weil der ganze Cast saugeil ist und die Leute dahinter, Alex Kurtzman und so weiter. Ich finde, alle Leute, die das in diesem Film beteiligt sind, saugeil und es sind Leute... Die mich selten enttäuscht haben.
1: Muss nichts heißen.
0: Was absolut nichts heißen muss. Aber deswegen bin ich hoffnungsvoll gestimmt. Ich bin ziemlich pessimistisch gestimmt. Ich
1: glaube, dass unser Trailer zu diesem Film besser wird als der Film. Ja. Schaut unseren Trailer auf Facebook am Mittwoch. Der, der ist cool. Ja, ist ein guter. Ja. Sehr gruselig. Ja.
0: <lacht> <lacht> gut und dann kommen noch ein paar kleinere Sachen raus, die, die ich noch erwähnen wollte nämlich einmal Born to be Blue das ist ein Biopic zu Chad Baker dem Musiker mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, ähm, ein Film, den ich schon länger mal sehen wollte, weil der lief hier auch auf dem Filmfest vor einem Jahr oder so mal und ähm, hab viel Gutes gehört den werde ich tatsächlich versuchen zu schauen dann kommt noch raus ein Kuss von Beatrice von Martin Provost oder so dann kommt noch Mein neues bestes Stück von Odri Dana. Irgendeine Komödie oder sowas. Und dann ein deutscher Film, Plan B, Scheiß auf Plan A, von Ufuk Gensch und Michael Popescu oder so ähnlich.
1: Ein deutscher Film, komm schon, da musst du die Namen wenigstens aussprechen können.
0: Ja, aber das ist türkische Namen, der eine zumindest, den kann ich doch nicht aussprechen. Ich
1: kann dir nicht helfen, das Alpha ist inzwischen tot.
0: Oh, okay, Rest in Peace. Und ja, das ist ein deutscher Martial-Arts-Film.
1: Ah, oh, okay. Das könnte interessant das werden. Das könnte... Ziemlich lustig sein oder wahnsinnig in die
0: Hose gehen. Ja. <lacht> also, ja, das, der reizt euch gerade am meisten von allen. Ja, genau. Das ist tatsächlich was, was mich reizt, einfach um zu sehen. Hat er schon mal einen deutschen Martial-Arts-Film? Martial er, er wird damit beworben, der erste deutsche Martial-Arts-Film zu sein. Also. Okay. Also, also den würde ich mir tatsächlich auch versuchen anzuschauen, einfach um, um zu sehen, ob es ein Autounfall wird, von dem man nicht wegschauen kann oder ob es tatsächlich unterhaltsam wird. Ja.
1: Ich bin weder, also ich bin kein Fan von deutschen Filmen, wie ihr vielleicht schon wisst. Und ich auch nicht. Martial Arts
0: reizt mich in manchen Fällen, aber in den meisten eher nicht. Ich auch nicht. <lacht> vielleicht macht die Kombo was gut. Genau. Wer weiß, vielleicht finden die was, was ich noch nicht zuvor gesehen habe. Aber schauen wir mal. Gut, und jetzt würde ich mal sagen, wir schalten wieder zu Zukunft, Dennis und Zukunftskolin für die box office -Verhersage. Jo, hier wieder Vergangen-, nee, Zukunfts-Johannes und Zukunfts-Colin. Hey. Hallo Johannes, äh, hallo alter Colin. Gab nicht in manchen Filmen so die Regel, dass man pro Tag nur so, so viele Zeitsprünge machen darf? <lacht> ja, die haben wir auf jeden Fall mal gebrochen. Ja, gut. <lacht> ja, wir machen unsere Vorhersage und äh, die wird diese Woche, glaube ich, ganz interessant, weil wir ja keine harten Zahlen haben, auf, die wir die, auf der wir die jetzt mal basieren könnten. Das heißt, äh, das wird jetzt so ein bisschen ins Blaue rein.
1: Das wird es doch immer, also vor allem bei mir wird es das immer.
0: <lacht> ja gut, also ich meine, aber du darfst ja auch diese Woche anfangen, also überlasse ich dir jetzt einfach mal das Ach, Feld, Scheiße. Äh, dass du jetzt mal ins Blaue rein die Mumie platzieren kannst und irgendeinen der kleineren Filme. Auf wie viel war Fluch der
1: Karibik letzte Woche?
0: 6,5 Millionen. Das
1: heißt, diese Woche wird er wahrscheinlich so bei 3, irgendwas. Drei. Das ist ehrlich gesagt mehr, als ich die Mumie zutraue. Andererseits wenn Fluch der Karibik dann auf, sagen wir mal, 1. Acht abfällt, sind wir schon in ziemlich genau dem Bereich, den ich der Mumie zutraue und dann wird schwer. Im Spirit dieser ganzen ähm, Veranstaltung bisher würfel ich.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist nur konsequent, würde ich mal sagen. So, also 1 und 2 ist Fluch der Karibik,
1: 3 und 4 ist Baywatch, 5 und 6 ist die Mumie. Auf Platz 1 landet Baywatch. Ähm, <lacht> auf Platz 2 die Mumie und auf Platz 3 Fluch der Karibik. Aha. Wie ging es dann weiter auf Platz 4 Guardians of the Galaxy und auf Platz 5 Alien, wenn ich das einfach so nach unten schiebe, oder?
0: Äh, richtig. Dann
1: mache genau. ich das mal. Johannes, wenn du gegen diese Vorhersage, diese erwürfelte Vorhersage verlierst, dann ist es peinlich.
0: Da hast du wohl recht. erinnere mich dran, dass ich nie mit dir in ein Casino gehe. Was
1: soll das denn jetzt heißen? <lacht> Casino hat viel weniger mit Glück zu tun als unsere komischen boxoffice office
0: hier. Sure, für dich vielleicht. Ähm, ich sag mal, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich der Mumie jetzt nicht so viel zu trau, jedenfalls nicht so ein Bombast-Öffnungswochenende. Aber ich denke, es könnte schon sowas machen, was Baywatch diese Woche gemacht hat. Ich bin mal so frei und setze die Mumie auf Platz 1, dann Flucht der Karibik auf Platz 2, Baywatch auf Platz 3, Guardians auf Platz 4 und Alien auf Platz 5.
1: Okay. Sind so, wir mal gespannt auf nächste Woche und schalten hiermit wieder zurück zu Zukunfts-Johannes
0: und Vergangenheits-Colin, oder? Sure, genau so äh, machen wir das. Der hat <lacht> viel Spaß. So, die war bestimmt sehr interessant, die Vorhersage, die wir gerade gemacht haben. Nein, ich fand sie langweilig. Okay, du fandst sie langweilig. Ich fand sie sehr interessant, weil ich gewinnen werde. Nee, ich werde gewinnen. Das hast keine Ahnung. Okay, dann <lacht> würde ich mal sagen, es ist wieder meine Aufgabe zu würfeln, was jetzt kommt.
1: Du kannst ja noch eine Zahl würfeln, das ist ja schon klar, oder? Aber du kannst zurückwürfeln, bis du eine Eins würfelst. Moment, wir haben alles schon gemacht, bis auf die News. Challenge, Kino der Woche, Vorschau, ähm, Boxoffice,
0: Vorschau, Bad Movie Synopsis, Würfel, vielleicht würfelst du ja eine Eins. Du hast absolut recht. Dann würfle ich jetzt mal, ob wir die News machen. Okay. Oder die News. Oder vielleicht auch die News.
1: Du hast eine 2 gewürfelt und das heißt, wir machen nicht die News. Das war's von uns diese Woche. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Danke fürs Zuhören. Oh, Johannes will, glaube ich, nochmal würfeln.
0: Okay, kann ich dir. So, das ist eine 1. Das liegt unter deinem Koffer, das kannst du nicht sehen. Ich sehe es ganz genau, das ist eine 1. Schieb deinen Koffer weg. Mein Rundgeblick sagt, das ist eine 1. Wir machen die News. Weg. Wir machen die
1: News. Okay, mal wieder lässt der Chef den Chef raushängen und sagt, wir machen die News, weil, weil er den Chef raushängen lassen will und ohne anderen guten Grund. Genau.
0: Gut, äh, uh, cue the music. <lacht> In unserer ersten Story geht's um Wonder Woman. Ja, Wonder Woman konnte dieses Wochenende international bereits über 200 Millionen Dollar einspielen und ist äh, einer der bestbewertetsten Superheldenfilme auf Rotten Tomatoes. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Warner Brothers bereits über ein Sequel nachdenkt und laut The Hollywood Reporter hat Regisseurin Patty Jenkins bereits für das Sequel unterschrieben. Ein Release-Termin hat der Film natürlich noch nicht. In unserer zweiten Story: Haley Steinfeld ist im Gespräch für das Transformers Spin-off Bumblebee. Der nächste Transformers-Film läuft in Kürze an und nun gibt es erste Casting-News für das erste Spin-off der Reihe Bumblebee. Laut Variety ist Haley Steinfeld im Gespräch für die Hauptrolle unter der Regie von Kubo and the Two Strings Regisseur Travis Knight. Christina Hodson schrieb die aktuelle Version des Drehbuchs, das in einem Writers' Room entstand. Zumindest die Idee. Und in unserer dritten und letzten Story: Adam Wingard ist als Regisseur für Godzilla vs. Kong unter Vertrag genommen worden. Adam Wingard war über lange Zeit für Low-Budget-Horrorfilme bekannt, was ihm zuletzt auch das Blair Witch-Remake einbrachte. Nun berichtet der Hollywood Reporter, Legendary Entertainment und Warner Brothers haben Wingard für die Regie des Godzilla vs. King Kong-Films unter Vertrag genommen. Das Drehbuch wurde von einem Writers Room unter der Leitung von Terry Rossio entwickelt. Colin, welche von den drei Stories möchtest du besprechen? Zwei
1: von ihnen möchte ich eigentlich überhaupt nicht besprechen. Zwei von ihnen möchte ich am besten wieder ungeschehen machen. <lacht> ja, ja, ja. Also, Wonder Woman hat ja wirklich Wellen geschlagen, muss man sagen.
0: Oh, also, so ja. untertrieben Wellen geschlagen. Ja, ja.
1: ich bin gespannt. Ich bin jetzt offiziell nicht mehr pessimistisch, ich bin gespannt. Yes. Ich bin nicht, nicht optimistisch. Und Wenn Colin nicht mehr pessimistisch ist, könnt ihr euch vorstellen, wie mein Zustand yeah. momentan ist. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Film und ich hoffe, dass er mich nicht enttäuscht. Wenn dieser für mich enttäuscht dann ist, dann <lacht>
0: habe ich abgeschlossen <lacht> mit dem Film. Genau, dann hat Colin ja. keinen... Dann ist
1: ja, die Universe durch, dann darfst du die zukünftigen Filme alleine reviewen. da <lacht> kommt andere Filme, die du alleine reviewen darfst. Bumblebee! <lacht> King Kong vs.
0: Godzilla. Fuck those. Call it out. <lacht> Hayley Steinfeld, was tust du denn? Also, außer viel Geld verdienen, was ich wirklich verstehen kann, aber... <lacht> 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 Sell out. Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, so, weil Haley Steinfeld ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin und... Ja, aber Bumblebee ist
1: auch ein sehr emotionales Auto. Es braucht einen guten Counterpart.
0: <lacht> Richtig. Aber ich, ich meine, es ist unter der Regie von Travis Knight. Es
1: ist ein Transformers-Spinner.
0: Es ist nicht Michael Bay, also von daher... Michael Bay wird es höchstwahrscheinlich produziert. Klar, aber es ist Travis Knight. Ich kann mir bei Travis Knight uns Verrecken nicht vorstellen, dass der für irgendwas unterschreibt, was jetzt was sie was nicht anspricht. Aber gut. Vielleicht gibt es einfach ganz viel Geld. Ja, das ist ein guter Motivator. <lacht> Und
1: es ist ein Transformers-Film. <lacht> teenage Mutant Ninja Turtle war auch kein Michael Bay-Directed-Film, sondern nur produziert man hat ja. nicht
0: keinen Unterschied Das ja, Ist richtig. Gut, vielleicht brauchen Travis Knight und Hayley Steinfeld einfach ein neues Haus oder so, ich weiß es nicht. Ein neues Haus. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, was Hayley Steinfelds Rate ist. Sie wird jetzt die ist jetzt noch nicht also, die kriegt jetzt keine 10 Millionen für den Film ja. oder so. Zwei vielleicht. Gut. Travis Knight äh, ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich halte nichts davon. ich Ja, ich auch nicht so wirklich. Adam Wingard als Regisseur für Godzilla vs. King Kong ist eine fucking großartige News. Adam Wingard ist einer meiner absoluten Lieblings-Indie-Low-Budget-Horror-Regisseure. Wer The Guest nicht gesehen hat, sollte sich The Guest anschauen. Das ist einer der besten Thriller-Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Und Adam Wingard ist ein, ein sau cooler Typ, der diesen Break... Absolut verdient hat und das gibt mir sehr viel Hoffnung für den Godzilla vs. King Kong Film, was ein zwei Stunden große Viecher, die sich gegenseitig in die Fresse schlagen. Weißt du, was
1: mir da ganz viel Hoffnung wegnimmt? Der letzte Kong Film, falls du dich an den erinnerst. Das ist richtig, das hat auch meine Hoffnung ein wenig gedämmt. Ein wenig gedämmt. Du bist viel zu optimistisch. Woher ziehst du ziehst die ganze positive Energie? Das war
0: ein absolutes Trainwreck. das war grauenhaft. Ich bin ein positiver Mensch. God. Und es ist immer God, noch... Also Positivität hängt mir immer im Hals <lacht> raus. Wie, wie, wie oft
1: musst du enttäuscht werden, um einmal zu so einzusehen, dass etwas keine gute Idee ist?
0: Ich bin nach jeder, schlechten, nach jeder Enttäuschung wieder hoffnungsvoll, dass es das nächste Mal funktionieren könnte. Das es heißt, werden die Enttäuschung Es sei denn, war, das sind Transformers-Filme. Ich würde
1: jetzt nicht einen großen Unterschied an der Qualität zwischen Transformers und Kong ziehen. Mal ehrlich.
0: Komm schon, Kong war immer noch besser als jeder, die meisten Transformers-Filme.
1: Nachdem ich das letzte Mal einen Transformers-Film gesehen habe, als ich 14 war, <lacht> ja. ich den gar nicht. So, <lacht> okay. ich,
0: weiß ich nicht, muss ich momentan dir widersprechen, aber wahrscheinlich habe
1: ich einfach keine Ahnung, wie schlecht ein Transformers-Film möglich
0: ist. Ja, also der, wie gesagt, der erste Transformers ist ja, ist ja ganz gut, aber der Rest ist, der, der zweite ist so unter aller Sau. Den habe ich nie gesehen, ich habe tatsächlich nur den ersten gesehen. Tja. Ja, aber erstmal kriegen wir ja eh erst das Godzilla-Sequel und wenn das Godzilla-Sequel... Ja, Godzilla war sogar ein guter Film. Ja, eben. also ich, ich mag den neuen Godzilla und da kommt, kriegen wir jetzt ein Sequel und das ist auch unter der Regie von einem Indie-Horror, ehemals Indie-Horror-Regisseur. Das heißt, diese zwei Filme sind unter guter Leitung und von daher bin ich sehr positiv gestimmt. Jetzt sollte man mein breites Grinsen sehen und so ein Kling. Ja, also wenn ich das nochmal überlege, wenn der, wenn der nächste Godzilla-Film
1: gut ist, dann gehe ich tatsächlich mit einer Hoffnung in den Film. Mhm. Und zwar die Hoffnung, dass Godzilla King Kong einfach so zerfetzt, dass es keinen weiteren King Kong-Film mehr gibt.
0: Ja, das ist gut möglich. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich kämpfen sie nur ein bisschen gegeneinander und dann kommt irgendein anderes Monster, das sie zu zweit bekämpfen. Batman mit Superman. <lacht> ich garantiere es dir. Und dann stellen die beiden Monster fest, dass ihre Mütter den gleichen Namen haben. <lacht> Ich bin mir sicher, dass es so was sein wird, dass sie sich dann plötzlich verbünden.
0: Okay, fände ich auch nicht scheiße. Aber nee, gut, schon. dann, äh, wenn du nichts mehr zu den News zu sagen nee, hast. Nee, ich hatte die letzten
1: zwei Minuten eigentlich schon nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> dann bringen wir das Ganze doch zu Ende, oder? Mhm. Ja gut, das war auch diese etwas chaotischere... Jubiläumsepisode von Planet Film Geek. Äh, ich hoffe, das war nicht zu schlimm mit dem Rumgewürfel. Äh, schreibt uns mal, ob euch das gefällt oder nicht. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder rein. Und dann sage ich nur wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, was ich ja gerade schon mal gesagt habe, aber ich sage es trotzdem nochmal, dann könnt ihr das auf Facebook tun oder Twitter, jeweils unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns eure Meinung zu dem Film schreiben oder was ihr anders haben wollt, wie ihr den Podcast findet und so weiter. Und uns eure Bad äh, eure Bad und synopsis Das könnt ihr uns auch schicken, auch schicken, aber ja, braucht Unterstützung. Ja, offensichtlich. Eigentlich geht es um die Challenge. Wenn ihr Challenges für uns habt, wenn ihr Filme habt, wo ihr sagt, die sollten unbedingt mal hier besprochen werden, dann schreibt uns das auf Facebook oder Twitter und egal wo ihr uns hört lasst uns doch mal eine Bewertung da und like und follow was auch immer man auf dieser Plattform wo ihr uns gerade hört tut wenn ihr uns auf Hörbuch FM hört dann weiß ich nicht geht woanders hin und bewertet uns da und erzählt einem Freund davon das würde uns sehr freuen und sehr weiterhelfen und ich gebe ab an Colin der hoffentlich ein Killer Zitat für die 50. Episode rausgesucht hat
1: Nature has an order a power to restore balance I believe Planet Filmgeek is that power.